1: Estamos comenzando un nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Cortland. Y pues saludamos a todos aquellos que están una vez más en este cuadrilátero radiofónico, a todos los que nos siguen en internet también, a los que están escuchando los podcasts. Un afectuoso saludo. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, listo con toda la información para el día de hoy aquí en Gladiadores del Ring. Vamos poniéndonos las máscaras y subiéndonos al cuadrilátero, escogiendo bien nuestro bando rudo o técnico. Entonces pues vamos, vamos a iniciar este encuentro radiofónico de lucha libre. Bien, para comenzar nuestro programa del de día de hoy y pues eh, eh, como fue algo que sucedió hace algunos días... Eh, pues vamos a hablar sobre este gladiador, este luchador que falleció el día 15 de noviembre de este año 2021. Estamos hablando de uno, una de las últimas leyendas que ha dado la lucha libre mexicana y que ha sido considerado eh, como uno de los grandes y que, que ha quedado ya también dentro del libro de la lucha libre su nombre. Entonces, pues, el día de hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a este gladiador, el cual era apodado como el Santo Poblano. Así es, estamos hablando de nada más y nada menos que del señor Estrella Blanca, quien falleciera hace algunos días. Este luchador que es conocido por ser uno de los luchadores que más máscaras ha ganado en lo que fue su carrera. Es considerado la máxima eh, y la máxima figura luchística que ha ganado y ha tenido encuentros de cabelleras. Muchísimas máscaras, cabelleras y demás, entonces pues vamos a hablar el día de hoy de él, su récord es de más de 300 máscaras 300, 400 la verdad hasta él mismo a veces no, no sabía ni cuántas eh, ya eran las que tenía, entonces imagínense el tener todas esas máscaras de diferentes luchadores es algo bastante impresionante eh, entonces pues fue algo que él Logró hacer en segundo lugar como máximo ganador de máscaras. Eh, si ustedes no lo sabían y si también lo, lo quieren conocer, pues es Super Muñeco. Super Muñeco es el segundo de ganar más máscaras en su carrera. Ha tenido muchísimos encuentros también en, de apuestas y. Su récord creo que se queda como en 200 máscaras. Entonces, pues sí, de todos modos Estrella Blanca sí se llevó muchísimas más. Este luchador, el Estrella Blanca, nació en Michoacán. Muchos piensan que por su apodo de El Santo Poblano, él había nacido... Eh, de por allá en Puebla, que era camotero, pero no, él era originario de Angangueo, en Michoacán, nació en 1938, y su debut fue en 1954, él pues tenía eh, diferentes movimientos eh, eh, característicos, además que también fue un luchador revolucionario porque llevó lo que era la lucha aérea a otro nivel entonces pues muy muy importante este personaje para la lucha libre pero vamos a escuchar esta pequeña biografía en donde él mismo el luchador Estrella Blanca narra un poco de su historia y pues vamos a escuchar de viva voz cómo fue la vida luchística de Estrella Blanca
2: ¿Cómo empezó usted la lucha? ¿Por qué la lucha? Porque yo era muy peleonero de niño Me gustaba pelearme demasiado Y tenía unos amigos Que me llevaban a los balnearios Y ellos mismos provocaban Para que yo me peleara con cualquiera Y eso me, me fue gustando Y gustando, gustando Hasta que uno de mis hermanos me dice Oye, pues métete de boxeador Te llevamos con unos amigos que tenemos Y yo les decía Pues sí, a la mejor Pero un día me llevan A las luchas, a la arena México A la viejita como en el año 48, 49 y me enamoré de la lucha libre y yo les decía yo quiero ser luchador ¿no? un día voy a unarles contra Blue Demon un mano a mano y me quedé pero impresionado con la máscara pero lo más impresionante fue cuando vi al santo y entonces yo decía yo tengo que ser como el santo
0: El embrujo de la lucha libre había sido un éxito en el joven asistente. Había quedado tan cautivado por aquella primera función que una cosa llevó a la otra y pronto descubriría la imagen de otro luchador de aquellos años que terminó de hechizarlo por completo.
2: ¿Luchaba mentira? Claro que sí, pues era el hombre de goma. ¿Por qué luchaba? y, y hacía todo lo que él hacía la gente se lo creía era un hombre que tenía ese don de ser luchador y que todos queríamos ser como él queríamos aventar los topes que él aventaba cómo se doblaba de piernas y decíamos esto es increíble todos queríamos ser como Chavo, hasta para peinarse, todos se peinaban igual que él acá con su peinado yo también, miren, explico a ver si me veía collado ese era el hombre que le llegó a la gente yo empecé a entrenar la lucha libre en el año 50 era muy jovencito después de todo lo que yo pasé primero para llegar a un gimnasio para llegar con gente que no enseñaban, lastimaban eran muy celosos los primeros luchadores que hubo entrené dos años y pensé que ya era luchador entonces en el Distrito Federal había muchas arenitas en diferentes colonias, que no eran colonias, se llamaban barrios y comencé a, a pedir la oportunidad, y me dieron una oportunidad y luché siete veces sin máscara pero la séptima vez me bajaron por maleta era un maleta completo pero completísimo y yo me encaba y le decía ayúdame Señor Jesucristo porque yo quiero ser luchador, quiero ser campeón del mundo y todos se burlaban de mí. Me metí a entrenar diario, cuatro horas diarias. ¿Cómo le hacía yo? Me cobraban 200 pesos, que era un dineral en ese tiempo. Yo me fui a cargar canastas a San Juan de Letrana, a San Cosme, a vender chiles, cebollas, todo, con tal de conseguir ese dinero para que yo pagara las clases de luchador. Y me metí a entrenar, y a entrenar, y a entrenar, y a entrenar. Y todos se les daba mucha risa. Yo decía, no, pues esa risa algún día se la van a comer. Una ocasión, en el gimnasio llega un fotógrafo y todos los muchachos que ya eran profesionales se tomaron la foto para el, la foto del recuerdo a ver quién iba a triunfar. Y ahí voy a peinarme y acomodarme. Y me dice, no, 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 mano, tú nos caes encima, eres bien tonto. Y sentí re feo. Me subí a una esquina a llorar. siempre me gustó preguntarle a la gente ¿por qué esto? porque el otro día le digo oiga profesor, yo quiero tener mucha condición dice bríncame la cuerda 500 veces sin que se, que se te enreden en los pies cuando brinques 500 veces seguidas vas a tener una, una gran condición luego pone a un compañero de burrito y, y brinca 100 veces sin descansar y el día que me hagas eso no te para nadie y ahí estoy, échale Ya échale, Ya échale puse a entrenar después de que me bajaron por maleta y de el miedo me y lo que y dije voy a ser luchado comencé a aprender y a aprender, aprender y aprender y aprender de una forma increíble y cuando ya todos subieron y comenzaron a entrenar se puso uno aquí como burrito pacharo. ahora sí que un salto y caer parado y me formo y al formarme, al llegar me dice: No, no, tú no, mano, nos caes encima. Pero siempre hay un buena gente. Ah, dejen los pobrecitos. Yo lo ayudo. Y si los cae encima, pues ya mejor que se baje. Yo tenía uno. El tiempo que estuvieron abajo, ellos cerré mis ojos y le pedí a Dios. Y me levanté como marioneta y comencé a hacer cosas increíbles. Le eché un brinco, era un resorte encima y caí hasta la otra esquina. Y eso fue increíble me dicen, a ver, a la otra vez, lo volví a hacer. A la otra vez, lo volví a hacer. Todos me pegaron bien feo, una pama como se decía. Pero fue tote que me hicieron llorar bien duro. Y llorando les dije, pero un día yo voy a ser un gran luchador y todos los que hoy me pegaron, voy a venir y con todos me voy a pelear. Más me voy a desquitar de lo que me hicieron. Y así sucedió. Y había una persona conocida de nosotros que era muy aficionado a la lucha libre y él me dio la idea. Y dice: ¿Por qué no te enmascaras? Tienes una cara re fea, mano. Y dice: Y pues a lo mejor por eso tú no la haces. Ponte una máscara y la máscara te va a quitar lo feo. Hijo, a lo mejor tienes razón. Bueno, pues sí, lo voy a hacer. Y voy con el señor Martínez y le pido la máscara del Santo y me dijo que no. Hágame la parecida, no. Pero no se le olvide la gotita de acá. Pero póngale alguna cosita diferente pero no me la hizo exactamente así como esta. Tengo unas fotos para que las vean que está cambiado todo. Entonces, sí me hizo la máscara azul, y no me gustó, y, y le puse sus gotitas. Híjole. Ya llegué a mi casa, y ese señor que era muy aficionado me dice, ¿qué pasó con tu máscara? Pues ya la traigo. Y a ver, enséñame. ¡Ay, está re bonita! Pues sí, pero ¿ahora cómo me voy a llamar? Y me dice, mira... ¿Qué trae en la frente de esa máscara? Le digo una estrella blanca, dice, ese va a ser tu nombre. Pero estrella blanca o como que se oye muy femenino, ¿no? No, dice, acuérdate de lo que te digo, esa estrella te va a traer mucha suerte. Solito llegó el nombre, mano. Pues como si hubiera sido una profecía. Cuando yo ya luchaba en la arena policial, en las preliminares, conocía a un monecito que se llamaba Mazando Llamada y, y trabajaba mucho en el cine extra. Y ese hombre me enseñó lo que nunca pensé que iba a aprender de la lucha de lucha. Me preguntó quién es tu ídolo, el santo, y como quién quiere ser como el santo. No, mano, dice, no, debes de ser tú mismo. Me decía, nunca trates de ser una segunda parte, siempre sé una primera parte. Me enseñó lo que era un buen profesional, me enseñó lo que era un buen compañero. Gracias a ese hombre, yo pude superarme y conseguir lo que tanto quería. Llegar a las grandes arenas, tener récords mundiales, y eso se lo agradezco a Dios y a ese gran hombre, que me enseñó mucho lo que era la lucha libre, porque gracias a Dios tengo récords mundiales que nadie me los va a igualar. Pero me gustó mucho la natación y me gustó mucho echar clavados. Ahí me inspiraba mucho en la alberca para echar brincos, saltos, maromas y todo lo que yo quería. Y yo me preocupaba a mí iba a las albercas. vamos, oh, nos vamos a volar porque tengo que salir bonito en las fotos! Era la preocupación de un, de un deportista. Debe ser preocuparse por su persona y por su personalidad para que sea una persona que sea un ejemplo. En Superman. ¿Cómo? A ver, cuéntame. Porque Superman volaba y yo, yo también tenía que volar. Y comenzaba a aventar topes para abajo y yo, topes por la tercera. Yo hacía un, una corrida a las cuerdas y volaba en el aire sin que me agarrara nadie, en el aire daba un giro. Y caíba en la orilla parado. En la Arena Escandón me dio la primera vez el empresario y me dice, la vas a hacer todas las semanas que vas a luchar. Dice, ¿por qué eso impresiona a la gente? Nadie te agarra y en el aire vuelas y haces un giro y caes parado. Hoy estás loco, mano. Pues yo lo hacía. Yo fui el primero que hice un resorte de frente. Sin mover las manos, con la pura cabeza me levantaba y qué huele... Y luego me inspiré en Cantín porque era que Alberiquito y yo también lo hacía mucho y les chiplaba. Yo fui el primero en hacer todo esto, luego tienen las copias de todo. ¿Quién Pues en eh, Dios. Porque eres el que hace todas las cosas maravillosas. Y Dios es el que me consiguió llegar a grandes lugares, a llenar las grandes arenas. Y eso es grandioso. Cuando fui a pedir trabajo a la Arena México, me aventé como 60 semanas consecutivas yendo a pedir una oportunidad. Entonces el programador era el señor Jesús Lomelín. Y hasta que se fastidió, me dice, ¿cómo molestas, muchacho? Pues, ¿a dónde luchas o qué es lo que traes? Vio a mi montoncito de fotos, mis programas, y todos me los aventaba al suelo. Una foto me metió al coliseo. Y esa foto dice, pues, ¿A dónde luchas mucho? Pues en Puebla. ¿Eres poblano? Sí, soy poblano. La arena Puebla es, es la arena México. Les dices que yo te mando y si ahí te ven bien, a lo mejor te doy una oportunidad en México. Usted en Puebla, que a la tercera semana que yo luchaba en Puebla, me dice, pasa el martes a la colitoria. ¿Será posible? Sí, fue posible. Y ver la vida como es. No desesperarse, no inquietarse. La desesperación nos lleva al fracaso. Y si tenemos paciencia, la paciencia nos saca adelante. Y eso es bueno. tenemos nos Porque ese es el chiste de saber luchar, parar la gente. En el año 77, con Rodolfo Ruiz, desde la primer caída, nos comenzaron a aventar muchísimos billetes y monedas teníamos la gente parada de emoción y cuando se terminó la lucha, monedas y monedas, era una entrada grandiosa, estaba completamente lleno el, el, este, la pista revolución ¿cuánto cree que nos aventaron? nos aventaron 60 mil pesos yo quisiera ver a quién de los luchadores de ahora estrellas o superestrellas le dan ese premio de locura y ando de pareja con ramo una ocasión en tijuana dimos una lucha de locura que una una familia americana que conoció a sus papás nos dijeron los vamos a invitar tres días a los ángeles con todos los gastos pagados para que conozcan y se diviertan como niños pero la verdad una lucha de locura Esa luchas ya no se vuelven Estrella Blanca
0: se retiró de la lucha libre en 1993. A partir de entonces, de manera desinteresada y con su peculiar estilo, decidió regresar a la lucha libre todo lo que le enseñó y encontró en ella a lo largo de su carrera. Por cierto... ¿Qué fueron los compañeros de gimnasio que le impidieron tomarse la foto para el reportaje de futuras estrellas de la lucha libre?
2: No figuraron, ninguno, de toda esa camada yo fui el único que figuró, al que le pegaron, al que le decían que no sería para nada, al que bajaron de un ring, gracias a Dios.
1: Bastante, bastante interesante la historia de Estrella Blanca, pero pues para seguir hablando de él vamos primero a este corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
3: Un saludo para los amigos de Gladiadores del Ring, por de parte del Naime de la Lucha Libre Cibernética.
0: Tenemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, gladiadores del, ring. del Ring Segunda, segunda caída Todo listo para continuar con los
3: Gladiadores del Ring Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del Ring este, un saludo, este, échenle muchas ganas, el que quiera ser luchador metas a entrenar muy duro y el que quiera seguir estudiando siga este, en su carrera, este, que le voy a decir que parte de la formación de, de nosotros como personas, yo se lo puedo decir, eh, damián 666 eh, soy ingeniero técnico de temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
1: Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, transmitiendo en Radio Universidad de Guadalajara, en Corotlán, este pequeño homenaje póstumo al señor Estrella Blanca, uno de los últimos grandes ídolos de la lucha libre mexicana, quien pues ha tenido o tuvo la oportunidad de estar al lado de grandes, grandes eh, Figuras de la lucha libre mexicana como lo fueron El Santo, Blue Demon, Kanek, entre otros. Entonces pues Estrella Blanca sin duda alguna ya quedó dentro de los libros de la historia de la lucha libre. Sobre todo por ese récord tan impresionante de luchas de apuestas. Su primera eh, lucha de apuesta registrada... Eh, fue de un Máscara contra Cabellera entre Estrella Blanca contra Adán Ruiz y la primera lucha de apuestas de Máscara contra Máscara registrada fue de Estrella Blanca contra Águila Azul estos dos personajes Adán Ruiz y Águila Azul perdieron contra eh, Estrella Blanca esas, esas fueron sus sus luchas que fueron las primeras y cuáles fueron las últimas luchas que tuvo Estrella Blanca en su carrera pues eh, la, la última lucha fue eh, en el 85 Estrella Blanca enfrentando a doctor Killer en la Arena Puebla eh, esta fue su última su última lucha de apuestas de máscaras en donde le ganó al Dr. Killer. Y la última lucha de cabellera fue contra Manuel Robles. En el 83. Y fue también en la Arena Puebla. Entonces ahí están sus dos últimas luchas. Tanto de máscara. como de cabellera. Además, pues antes de esa. De, bueno, entre esas dos luchas de apuestas. También eh, se dio una lucha de Estrella Blanca y Estrella Blanca Junior contra los Navajos y contra los demoníacos en la Arena Puebla. Y ahí también ganaron las máscaras de estos personajes. Eh, ya escuchábamos en su biografía también una historia bastante interesante. Una historia bastante... Eh, llamativa y pues contada de viva voz de este personaje pues aún más el tener la ilusión de ser un gran luchador hizo que se enfrentara a cualquier adversidad y a cualquier este comentario que le hicieron sus compañeros dentro del cuadrilátero esa anécdota que cuenta de la foto que no lo querían dejar eh, o no lo querían incluir en esta fotografía que tuvieron y que esto en lugar de hacerlo que se fuera para abajo, sino que tomó más fuerza y quiso demostrarles a sus compañeros que él podía y que iba a llegar muy lejos, eso pues es bastante admirable, y que como él lo decía también al final de esta entrevista, mis compañeros, ninguno figuró, de todos los con los que entrené, solamente yo fui el único que, que pudo llegar a, a ser alguien, el tener esa oportunidad de ser alguien también cuenta mucho su, su admiración hacia el santo a tal grado que pues si ustedes pueden ver o si tienen la oportunidad de, de investigar un poquito eh, a este personaje y ver la máscara de estrella blanca es idéntica a la del de santo solamente que cambian el color a un color azul y que tiene una estrella en la parte de la frente de la máscara. Esos son los sellos característicos que tiene esta máscara de este luchador, el santo poblano. Y de lo demás, ojos, eh, lo que es la boca, nariz, todo, todo es el mismo molde de la máscara del santo. Entonces pues la admiración que tenía hacia este personaje era muchísima, bastante, um, era de sus más grandes inspiraciones y, y pues él siempre quiso ser igual que el santo y yo creo que en parte lo llegó a lograr porque como les digo sí es considerado como pues un luchador muy representativo de, del Pancracio Nacional, es conocida... Es conocido su personaje a lo largo y ancho de la república. Por muchos conocedores de eh, la lucha libre mexicana. Entonces pues sí. Yo creo que sí pudo ingresar y ser reconocido uh, pues este personaje. Por todo todo eso todas esas hazañas que hizo. Aparte también pues era un luchador muy eh, elástico. O sea, se metieron diferentes vuelos, topes... Patadas y demás y todo eso también llamó la atención del público era un luchador muy dinámico que estaba en el cuadrilátero, en el cuadrilátero moviéndose de un lado para otro aventándose los topes eh, esto era pues algo que no era muy eh, común en aquel entonces porque apenas estaba desarrollando esa, ese estilo de la lucha aérea eh, ahora pues ya la conocemos todos y ya sabemos cómo es pero en ese entonces pues no era tan conocido y Estrella Blanca fue uno de los gladiadores que pudo hacer que ese tipo de lucha fuera incrementando en popularidad y fuera creciendo aún más este tipo de encuentros en donde los gladiadores pues no solamente se quedaban ya a la lucha ras de lona, lucha grecorromana llave contra llave, sino que también se llevó a otro nivel más en, con este tipo de, de cosas que hacía dentro del cuadrilátero Estrella Blanca. Pues un, un gran luchador, la verdad. Con esto vamos a ir a nuestro eh, segundo corte de estación. Se nos está pasando rapidísimo el programa, pero no se vayan porque aún tenemos un poquito más de información de este personaje. Vamos a presentarles una cápsula de algunas máscaras que ganó eh, en su carrera eh, Estrella Blanca. Y pues eh, vamos a seguir también más adelante con toda la información y las noticias que se han dado en esta semana en la lucha libre mexicana. Entonces regresamos aquí rápido a Gladiadores del Ring.
2: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
2: Hola, un saludo para Gladiadores del Ring de parte de Último Guerrero, luchador de otro nivel.
1: bien ya estamos de regreso aquí en gladiadores del ring seguimos con más información acerca de este personaje estrella blanca que lamentablemente falleciera hace unos días y que dejó una huella que va a ser muy muy difícil de llenar porque pues ser uno de los máximos ganadores eh, en cuanto a luchas de apuestas pues no cualquiera verdad no cualquiera puede llevarse ese título entonces estrella blanca siempre va a ser recordado por eso y pues qué les parece como ya les comentaba vamos a escuchar entonces esta cápsula en donde escuchamos eh, la información de las 7 máscaras más valiosas ganadas por Estrella Blanca entonces vamos a escuchar esta información de parte del misticiero y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring
3: Número 7 El As Negro comenzamos con un rudazo estrella de la arena puebla y que en palabras del propio Estrella Blanca fue uno de sus rivales más difíciles, sobre todo por la actitud cínica y despiadada que este rudo tenía dentro y fuera del cuadrilátero. Este luchador era nada más y nada menos que Las negro, al cual el Santo Poblano enfrentó máscara contra máscara el 6 de enero de 1966, dando a conocer el rostro de Eustorgio Guzmán. Esta rivalidad no quedó ahí y meses después se dio una revancha. Estrella Blanca también rapó a las Negro. Número 6. Irazú. Otro rudazo e ídolo poblano con el que Estrella Blanca vivió una gran rivalidad fue el enmascarado Irazú. Fueron muchos los encuentros sangrientos entre estos dos ídolos de la Arena Puebla. Hasta que finalmente llegó la lucha de máscara contra máscara el 30 de abril de 1977. Pero en la Arena. Pista Revolución, aquella noche Estrella Blanca se alzó con la victoria y dio a conocer el rostro de Bulmaro Anaya, Irazú. Número 5. El Polaco. Cuando escuchamos el nombre de Jaime Carrillo Fuentes, de inmediato nos viene a la mente la imagen de aquel estupendo luchador, miembro del Triángulo de la Muerte, junto a Caos y Sandokan. Por supuesto, estoy hablando de Cuchillo, quien perdiera esa máscara ante el Hijo del Santo el 30 de octubre de 1988 en el toreo de Cuatro Caminos. Sin embargo, antes de llegar hasta lo más alto como Cuchillo, Jaime Carrillo portó otros personajes como el del Polaco, mismo con el que fue desenmascarado por Estrella Blanca el 1 de septiembre de 1975 en Puebla. Número 4. El Ángel Negro. Otra enorme rivalidad entre ídolos poblanos fue la que sostuvieron a mediados de los 60s. Estrella Blanca y el Ángel Negro. Fueron muchos encuentros memorables entre estos dos grandes luchadores en la Arena Puebla y en la Arena Coliseo. Finalmente, el duelo de máscara contra máscara llegó el 16 de agosto de 1966 en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. El embudo de Perú 77, lleno hasta las lámparas, vio como después de una extraordinaria lucha, Estrella Blanca se quedaba con la incógnita de Raúl Ángel Chumacero, el ángel negro, quien como todo un caballero, aceptó su derrota y entregó su máscara. Número 3 y Número 2 Zeus y Pantera Azul El 19 de junio de 1977, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, se llevó a cabo una de las ruletas de la muerte de máscaras más recordadas de este recinto. 16 máscaras en juego. Dos luchadores perderían sus incógnitas. Los participantes, tinieblas, el matemático, el gallo tapado, el huracán Ramírez, dos caras, el rostro, Canek, el villano tercero, septiembre negro, astro rey, el Comando, El Impostor, Estrella Blanca, Ultraman, Zeus y Pantera Azul. Las parejas se fueron eliminando una por una, hasta que al final quedaron las parejas de Ultraman y Estrella Blanca contra Zeus y Pantera Azul. Aquella noche, junto a Ultraman, el Santo Poblano conquistaba las dos máscaras más reconocidas por la afición, la de Octavio Marroquín, Zeus y la de Juan García la Pantera Azul. Número 1. Tauro. Y no existió un oponente que hiciera sufrir más a Estrella Blanca que el rudísimo Tauro. No importaba dónde se encontraran, la Arena Puebla, la Pista Revolución, la Arena Coliseo, los encuentros entre Tauro y Estrella Blanca siempre eran muy intensos y muy recios. El 19 de febrero de 1972, Tauro despojó del Campeonato Nacional Ligero a Estrella Blanca. El Santo Poblano no soportó tal humillación y lo retó a una lucha de máscara contra máscara. Esta llegó el 26 de febrero del mismo 1972 en la Arena Pista Revolución. Para muchos, esta es la mejor lucha en la historia de este recinto. Estrella Blanca se quedaba con la incógnita de Antonio Grimaldo Martínez y conquistaba el que en palabras del propio Estrella Blanca es su trofeo más importante. Aunque Tauro aceptó la derrota, retó a Estrella Blanca a una revancha inmediata. Esta llegó una semana después con el mismo resultado. Estrella Blanca rapaba también a Tauro.
1: Pues ahí tenemos estos pequeños datos, siete de las máscaras más valiosas ganadas por Estrella Blanca, que les digo, son muchísimas, entonces pues para nombrar yo creo que todas las máscaras que ganó Estrella Blanca, pues son muchísimas y las condiciones en las que se ganaron las máscaras, pues también eh, pues van variando de diferentes arenas, diferentes años y algunas pues fueron este en parejas y otras pues, otras tantas también fueron además cabelleras. Bien, pues como les decía, era mucha la admiración de Estrella Blanca por el santo. Eh, cuenta en otra anécdota que él se encontró en una función con el santo y esa función quedó muy marcada para él porque estando en vestidores... ...pues ya saben que pues en vestidores... ...los luchadores pues... Eh, ...están en el cotorreo... Eh, ...concentrados algunos... Eh, ...alistándose... ...para las luchas y demás... ...y cuenta Estrella Blanca... ...que algunos luchadores pues andaban sin sus equipos... ...sin sus máscaras y así... ...de repente pues... ...llegó el santo... ...y ya ahí este... Eh, ...llegó a que... ...a que le pagaran y todo... ...y, y pues ahí estaban vestidores y se acercó con, con estrella blanca y le dijo eh, qué pasó muchacho cómo estás y, no pues que bien aquí profe y, este oye ¿y, y tu máscara y ya le dijo no pues es que eh, pues ahorita estamos descansando y pues no la estoy usando da y y ya le, le hizo una observación y le dijo sabes qué tu máscara es parte de ti y debes de usarla desde que llegas a la arena hasta que te vas de la arena. Nadie debe de ver tu incógnita nunca, nunca nadie debe de conocer tu incógnita. Debes de traerla siempre contigo, usa la máscara y no estés mostrando tu rostro a cualquier persona. Dice Estrella Blanca que ese fue un comentario que le llenó bastante de impresión porque tenía mucha razón de eso y aparte pues le, le dijo a ver préstame tu máscara y él pensó que lo iba a regañar porque se parecía mucho a la de él y dice que la tomó en sus manos el santo la vio y dijo ah está muy bonita tu máscara y está muy bonito los colores y está muy padre. Úsala y nunca te la quites. Nunca, nunca muestres tu rostro. Y fue una lección que aprendió de el propio santo. Y hasta que ah, pues ahora falleció, eh, pues portó su máscara, su característica máscara azul con la estrella en la frente. Entonces, pues vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta admiración que tenía Estrella Blanca hacia el santo, esto en el programa de eh, que tuviera hace algunos años el hijo del santo y vamos a escuchar entonces estas pequeñas palabras de Estrella Blanca ¿Cuántos
2: años tiene? Desde el año 57 57 sí. del año 57 sí. y es una máscara original que fue un regalo del santo para Estrella Blanca así es yo, yo siempre lo admiré. Cuando él murió, yo lloré. Porque era mi ídolo. Es mi ídolo. Mm. Y ojalá que ellos nos encuentremos un día. Ojalá falte mucho, profesor. Porque... Él me dio la mano. Yo no sabía. Cuando fui a luchar al Frontón México... Me dijeron, oye, vas el domingo al Frontón México. Me dijeron, en la Reina Escandón. Le digo, pero... ¿Quién me puso? No sé Dice, pues tú estás programado y vas a ir Y tuvo que pasar como 10 años Para que yo supiera quién me había recomendado El santo El de plata me recomendó mm. Y ese día Yo no sabía Iba en una segunda lucha Y era una entrada que no cabía ahí En el, en el Fontón México Y ni una de las luchas más bonitas Que he dado en mi vida mm. Con un luchadorcito que acaba de morir Que se llamaba Panchito Villalobos. Claro, claro, el profesor Panchito Y vimos una también. lucha que cuando terminó la, la lucha, la gente se paró y como cinco minutos el aplauso para esos dos luchadores. Es algo grandioso porque eso no se vive dos veces, claro. una sola vez en la vida y cuando se quiere a alguna persona y se le estima mucho. Uh -huh. Y este hombre pues dejó algo, un recuerdo muy grande en mis hijos también. Sí. porque para ellos es uno de los más grandes luchadores en la historia de la lucha libre y en toda la historia de la lucha libre. Me encanta verlo existe. con su máscara.
1: Pues ahí tenemos este pequeño fragmento del de programa de, de El Hijo del Santo, experiencias con El Hijo del Santo, y ahí entrevistó a Estrella Blanca, y pues escuchamos esa gran admiración y ese respeto que tenía hacia el santo. Entonces pues hasta aquí dejamos esta historia de Estrella Blanca, luchador que acaba de fallecer. Y que le rendimos aquí un pequeño homenaje a algo de la historia del de llamado Santo Poblano. Bien, con esto vamos a nuestro último corte de estación, pero no se vayan que tenemos la sección de noticias regresando aquí a Gladiadores del Ring.
0: Para todos los fans de Gladiadores del Rin, recuerden amigos, reciban cordiales saludos a amigo Mister Electro. Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores, Gladiadores del Rin. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
1: Muy bien, estamos de regreso. Último bloque de Gladiadores del Ring. Así es que vámonos rápidamente a las noticias que se han dado en esta semana. Y tenemos nueva campeona nacional femenil. En el Consejo Mundial de Lucha Libre Dark Silueta se corona Como la nueva campeona Esta luchadora Ha estado dando Un, eh, un montón de noticias Y ha estado dando Todo En este año 2021 El día eh, eh, Pues De esta lucha que se dio en la arena México la verdad que fue bastante impresionante el ver que ganara este título el cual era eh, Reina Isis quien lo tenía en su poder la campeona ahora la actual mmm, campeona Dark Silueta la verdad que eh, este año con todo con todo se los, o sea así se los digo con todo y pues muy orgulloso muy, muy orgullosa yo creo de todo lo que ha estado logrando en su carrera ganar el Grand Prix ganar este campeonato nacional femenil ganar este eh, pues absolutamente todo todo lo que se le ha puesto enfrente y yo creo que eh, de los luchadores top 2021 dentro de estos pues se encuentra reina eh, perdón, Dark Silueta la cual le ganó el campeonato a reina Isis y se lo ganó con un Cristo Negro así le arrancó la rendición y tenemos nueva monarca bien pues vamos a escuchar entonces las palabras de Dark Silueta sobre este triunfo muy merecido triunfo del de campeonato eh, nacional femenil
4: demostrando como siempre todo este año que soy la mejor luchadora del 2021, la mejor luchadora del Consejo Mundial de Lucha Libre y la Ruda número uno. Esta noche quedó sellado ganando el campeonato nacional. En toda la, toda la, todo el año ganándole a todas las campeonas que han pasado por
1: mí. Una lucha que te exigió demasiado. En un principio vimos el apoyo de la gente para la campeona. Eso, ¿cómo te complicó la lucha? Vimos también que hiciste ahí todos tus movimientos, pero al final llegó un Cristo que. Te dio el triunfo ¿Cómo, cómo remas eh, contra corriente, contra yo un no público? Yo no vengo
4: a caerle bien a nadie Lo dije desde un principio Estoy en el lado oscuro y yo no vengo a caerle bien a la gente Si me abuchea. bienvenido a los abucheos Yo vengo por campeonatos, por máscaras, por cabelleras Y lo estoy logrando Este es el año de Dark Silueta Este es el principio, como lo dije hace un momento El del reinado oscuro de Dark Silueta Así que, me quieran o no Aquí estoy
2: lo dices, eh, al final lo has ganado prácticamente todo eh, desde tu regreso a la filas del campeonato de lucha libre. ¿Qué sigue? ¿Con qué, con qué ganas de, de qué te quedas hoy? Que prácticamente, repito, lo tienes todo.
4: Mira, tricampeona, campeona de Occidente, campeona de la arena Querétaro y hoy campeona nacional. Ganadora de la historia del primer Grand Prix femenil entonces... No te, no te puedo decir que tengo ganas de, de, de algo Ahorita déjame seguir saboreando el Grand Prix Porque todavía es un logro Es, un, es, es algo que, que sigo saboreando con todo el esfuerzo Que he tenido a lo largo de toda mi carrera Es algo que sigo, sigo, sigo degustando Y ahora este campeonato nacional me va a venir este, se, se Voy a seguir en, en mi limbo disfrutando todo sí.
3: eh, Sigue eh, demostrando que la lucha de Tapatía La escuela de Tapatía está viva más que nunca
4: la Escuela de Tapatía, la Escuela del, del Profesor Satánico sigue y seguirá y la Escuela del Diablo, del Diablo Velasco, que es la que ha seguido por siempre con, sacando grandes luchadores. La, la Arena Coliseo de Guadalajara siempre ha sido cuna de grandes luchadores y seguimos, seguimos demostrando eh, con compañeros aquí como Fugaz, como Esfinge, como El bárbaro Cavernario, que la lucha libre de Tapatía sigue siendo de las mejores. Eh, Dark Silveta, bueno, estás viviendo el mejor momento en tu carrera, como ya lo habías mencionado, te estás convirtiendo en, en la gladiadora, eh, bueno, hay un grupo muy grande, pero bueno, tú eres una de las que están marcando eh, de manera especial este momento. De la lucha libre femenil en México. ¿Crees que en algún momento si esto continúa, eh, bueno, me remito un poco a Lola González, la época que ella vivió en este escenario, eh, una gladiadora que marcó también una época en esta empresa. ¿Crees que en algún momento tu historia podría llegar a ser tal vez como la de ella? Imagínate, sería, sería fenomenal. Creo que no, no, no me, no me quiero comparar con, con ninguna de ellas. Hicieron. Una, una historia grandiosa El podernos abrir el paso A todas las luchadoras que estamos hoy en día eh, Tuvieron una, una historia Para podernos dejar el lugar en el que estamos Este logro de, de haber tenido el Grand Prix Este logro de haber tenido una una lucha de aniversario, eh, lucha estelar, es logro de, de todas esas generaciones pasadas. Y pues imagínate, con Lola González el haberme entregado en Guadalajara el Campeonato de Occidente, eh, haber tenido de sus manos de que fue la primera y única, gana, una única campeona de, de, ese, de ese campeonato, eh, pues es para mí muy satisfactorio, es algo muy bonito que, que me llevo aquí adentro eh, y pues digo, no sé, a lo mejor no sé si todavía pueda llegar a enfrentarla, pero el poder... Mínimo, compartir el ring para mí sería
1: fabuloso. Pues bien, merecido este triunfo para Dark Silueta. Y como ella misma lo dice, la lucha eh, tapatía, la lucha de que está enseñándoles el maestro satánico, pues está rindiendo frutos y ahí tenemos esta... Este, esta muestra que pues están dando luchadores bastante eh, buenos por acá en Guadalajara. Bien, pues seguimos con más información porque tenemos pues varias noticias importantes. Liga Elite ya estará de regreso eh, ahora en diciembre. Esto de la mano del Consejo Mundial de Lucha Libre. Todos recordamos este formato de lucha libre el cual pues... Eh, estaba llevando pues luchas bastante interesantes entonces se detuvo el proyecto pero se ha dicho que van a retomar otra vez actividad eh, solamente queda esperar que se confirme exactamente cómo sería este nuevo formato de Liga Elite y eh, pues quiénes serían los luchadores que estarían presentándose en, este nuevo, eh, pues en esta nueva etapa de Liga Elite también tenemos ya definidos los 16 luchadores que participarán en el torneo de la Leyenda Azul el viernes 26 de noviembre estarán Atlantis Jr., Gran Guerrero, Stuka Jr., El Terrible, Ángel de Oro, Hechicero Dark Panther, Blue Panther, El Sagrado, Esfinge, Sobrano Jr., Dragón Rojo Jr., Último Guerrero, Bárbaro Cabernario y Gemelo Diablo 1 y 2 estarán enfrentándose para ver quién gana este campeonato, el cual eh, está disputándose desde el año 2000, ya tiene eh, desde aquel año eh, que comenzara este campeonato, entonces pues vamos a ver quién se lo lleva la leyenda azul de este año. También pues ya tenemos confirmada la cartelera para la triplemanía regia de este año en donde el atractivo es que estará Caín Velázquez otra vez en triple A y la cual será el 4 de diciembre vamos a tener eh, lucha de mujeres Lady Shani y sexy eh, star y Fabia Pache enfrentándose a la hiedra Flamer y Maravilla, Marvel lucha Edi eh, Libre Edition, eh, Leyenda Americana y Gran Mazo contra Venenoide y el Engañoso, lucha para los retadores al Campeonato de Tercias de Triple A, Mocho Cota Jr., Tito Santana y Carta Brava Jr., contra Abismo Negro Jr., Psicose Psicosis y Ares, y además la nueva generación dinamita Sansón Cuatrero y Forastero también estarán presentes para ver quién. Eh, serán los retadores al campeonato de tercias de la AAA Dralístico y Dragon Lee enfrentando a Laredo Kid y un luchador sorpresa eh, Puma King Sam Adon Adonis DMT Azul enfrentándose a los Psycho Circus, Murder Clown Monster Clown y Date the Clown el campeonato de parejas AAA estará también por ahí en disputa entre los luchadores Cash Wheeler y Dax Harwood enfrentándose a los Lucha Brothers, Brothers eh, Rey phoenix y Pentagón Jr. En el evento estelar, Psycho Clown, Caín velázquez Pagano eh, y Pagano estaban enfrentándose a Rey Escorpión, Taurus y Ella Park. Además, también por el, el megacampeonato tenemos a Kenny Omega contra el hijo del vikingo. Así es que pues vamos a esperar qué sucede con eh, esta eh, triple manía regia y... Ya les estaremos traen, trayendo los resultados aquí en Gladiadores del Ring. Bien, pues ya para finalizar, para finalizar rápidamente les presentamos algo de las carteleras de este fin de semana. De pues bastante lucha libre que vamos a tener a lo largo de este fin de semana. En diferentes lugares, como por ejemplo en la Arena México estará pues, su clásica función del día de hoy del día de hoy viernes en la lucha estelar eh, a una caída consejo mundial contra United Empire de la New Japan Pro Wrestling volador Junior y Atlantis Junior enfrentándose a Jeff Cobb y TJP Teddy James Perkins este fantástico luchador que está haciendo por acá una gira en México entonces pues ahí tienen esa, eh, esa opción de ver esta lucha que pinta para ser una, un encuentro bastante bastante interesante además pues también DTU va a estar presentando cartel eh, extremo el día domingo 21 en la lucha estelar Joe Leader y Crazy Boy estarán enfrentándose contra Fight Panther Jr. Aero Panther y además también estarán en esta lucha Samurai Jr. y hijo del Dr. Pollux Jr. Es lucha extrema, tablas con púas, latas, rotas y lámparas y demás. Entonces, pues ya lo saben, así es como se presenta DTU. Con esto nos estamos despidiendo del programa del de, día de hoy. Agradeciendo a todos los que nos hicieron a través de su radio, a través de internet. Y pues no nos resta más que decirles, nos escuchamos la próxima aquí en el programa con más información de nuestros gladiadores del ring. Hasta la próxima.
0: El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias. Datos y noticias, no te los pierdas y sintoniza Claviadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Coloclán. Hasta la próxima.